0: Una storia di Daniele Biacchessi
1: Potente bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino e ancora truciolo, balena, braccioforte, triglia, bufera e vipera sono i nomi di battaglia di alcuni partigiani toscani quelli che iniziano da Siena, Arezzo, Grosseto Livorno-Pisa-Pistoia alla lunga marcia per la liberazione di Firenze
0: Giugno-Luglio 1944 le formazioni dei ribelli toscani si gonfiano a dismisura le nove Brigate Garibaldine del Senese e del Grossetano si riuniscono nella divisione Garibaldi-Sparta con Lavagnini, comandata da Fortunato Avanzati. I partigiani, che operano nella zona tra Firenze e Arezzo, come le Brigate Cagliani, Arno e Lanciotto Ballerini, eroe della battaglia di Valibona, confluiscono tutti nella divisione Garibaldi-Arno alla guida di Aligi Barducci Potente uno di quei condottieri naturali che si fa capire da contadini, operai e studenti. Anche le formazioni di giustizia e libertà si riorganizzano nella divisione Firenze Liberata. Accanto ai due eserciti si muovono decine di piccole e grandi bande autonome. Il gruppo della Garfagnana prende ordini dal maggiore inglese Anthony Oldham. I democristiani organizzano le loro bande verso Arezzo, gli ex militari dell'esercito italiano tengono postazioni sul monte Amiata e a Chiusi. Rimangono saldi i veterani, quelli che combattono da mesi nazisti e fascisti sulle colline, sulle montagne, alla macchia, quelli che hanno visto morire i loro migliori amici in combattimento o sotto tortura. E si formano le giovani reclute che hanno speranze e ire rivoluzionarie. In tutto sono 5.000 combattenti.
1: Potente e bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, truciolo, balena, braccioforte, triglia, bufera e vipera proseguono la loro marcia per Firenze.
0: In quei giorni si delineano le tre grandi battaglie estive. Quella contadina impegna la divisione Garibaldi-Spartaco-Lavagnini. La presa di Firenze e la salvaguardia dei suoi antichi ponti sono nelle mani della divisione Garibaldi-Arno e delle Brigate Rosselli. La battaglia di Retrovia è esclusiva delle formazioni a nord di Viareggio. Firenze è ancora sotto il pieno dominio di nazisti e fascisti. La resistenza fiorentina si divide i compiti. I GListi provvedono al servizio informazioni. Ai comunisti spetta la pianificazione di attentati. La rete informativa azionista è conosciuta come Radio Cora, acronimo di Commissione Radio, con sede in un appartamento di Piazza d'Azeglio È guidata da Carlo Ludovico Ragghianti ed Enrico Bocci. Vi lavorano 20 collaboratori tra cartografi, ingegneri, esperti di fortificazioni militari. Il comando alleato trasforma Radio Cora nella più grande centrale investigativa per l'Italia occupata e invia cinque radiotelegrafisti destinati a formare altrettanti nuclei indipendenti.
1: Il 7 giugno 1944 Radio Cora cade nelle mani del nemico. I suoi dirigenti sono tutti arrestati, e torturati a Cercina, vicino a Sesto Fiorentino, vengono assassinati Enrico Bocci, Italo Piccagli, quattro radiotelegrafisti inviati dagli alleati e la partigiana Anna Maria Enriquez Agnoletti. Il 12 luglio anche la rete dei GAP fiorentini subisce un colpo durissimo. 15 partigiani vengono catturati in via Tasso, trascinati alle cascine e subito fucilati. Il 17 luglio del 44 il gappista Bruno Fanciullacci si lancia da una finestra al secondo piano della Villa Triste Fiorentina legato con le mani dietro la schiena per sfuggire alle sevizie della banda di Mario Caritano.
0: Sconfitti a Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno 1944, i nazisti fuggono veloci verso il nord, cacciati dalla linea Gustav dopo le quattro battaglie intorno a Cassino. 20.000 tedeschi, 115.000 anglo-americani morti in combattimento tra gennaio e maggio del 1944. Nella loro ritirata si lasciano dietro però una lunga scia di sangue, In Toscana, il Feldmaresciallo Albert Kesselring e le compagnie di ventura fasciste pianificano stragi contro civili e ribelli a Cortona, Forno, Partina, Badia Prataglia, Vallucciole, Civitella Valdichiana, Miniere di Noccioleta, Castelnuovo Val di Cecina, Bucine, Guardistallo, Cavriglia, Palazzaccio di Arceno, Orenaccio, San Polo, San Miniato, San Giovanni Valdarno, Marradi, Massarosa, Valla, Padule di Fucecchio, Figline di Prato, Vinca, San Giuliano Terme, Pescia, Farneta, Fosse del Frigido, Empoli, Pisa, Firenze. Decine di borghi e città della Toscana vengono colpiti dalla furia dei soldati del Terzo Reich, 4.461 morti. Il 3 luglio Siena viene
1: liberata dagli Alleati e il 15 luglio i partigiani iniziano la marcia per la presa di Firenze, conquistano terreno metro dopo metro, ingaggiano battaglie fulmine, attraversano fiumi, interrompono i rifornimenti dei nazisti. Ogni giorno la meta è più vicina.
0: Intanto a Firenze la situazione è drammatica. Sono scomparsi i servizi igienici e trasporti, manca il carbone, sospesa l'erogazione del gas e della corrente elettrica. Il telefono può essere utilizzato solo per le emergenze. Sono rimasti un migliaio di soldati tedeschi comandati dal colonnello Adolf Fuchs, mentre il grosso delle truppe è attestato sulle colline intorno alla città. Fuchs intende ritardare l'avanzata degli alleati così da distruggere centrali elettriche, mulini e pastifici. Mina tutti i ponti. A Firenze tutti i partiti antifascisti sono mobilitati per l'insurrezione. La città viene divisa in quattro zone operative. Oltrarno, 800 uomini in 77 squadre. Cascina, porta al prato, Rifredi. 418 uomini in 39 squadre Centro storico 917 uomini in 84 squadre Campo di Marte, via Bolognese, via Faentina 697 uomini in 50 squadre Gli altri partigiani toscani sono già piazzati sulle colline
1: Il 22 luglio del 44 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale predispone l'organigramma di autogoverno di Firenze, il sindaco e il socialista Gaetano Pieraccini, il democristiano Mario Augusto Martini Diviene il presidente della provincia. Ma il colonnello nazista Adolf Fuchs non demorde. Il 28 luglio ordina l'evacuazione della popolazione residente nel Lungarno. 150.000 persone si trasferiscono negli ospedali, nei palazzi nobiliari, perfino nei musei. Le auto girano per Firenze, annunciano il programma dei nazisti. Le pattuglie tedesche hanno ordine di sparare contro chiunque cammini per la città.
0: Il 3 agosto i fiorentini sono costretti a restare chiusi in casa, tranne mezz'ora al giorno per attingere acqua alle fontane. Le case medievali ridiventano fortezze. Fa caldo, l'immondizia riempie le strade, la gente vive sui terrazzi, sui tetti e il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comincia ad assicurarsi il controllo dei quartieri. Poi Fuchs sferra il colpo mortale alla città. Il 4 agosto saltano tutti i ponti della Firenze dantesca, Carraia, Vittoria, Santa Trinità. Solo il Ponte Vecchio si salva. Iniziano le giornate
1: drammatiche della liberazione di Firenze. tale vie di una Firenze ancora assediata dai cecchini nemici si aggirano quattro uomini armati di microfoni. Sono il giornalista e scrittore Armando Gomez, il reporter Victor De Santis, l'operatore Franco Rossi e il tecnico Alinari. Il gruppo si aggira tra le macerie della città per documentare la liberazione. È praticamente una radiocronica in diretta, inedita, eccezionale.
2: Attenzione Alinari che c'è. Registri, registri. Il buffino lì alla finestra. Sì, sì. Vedi quel buffino? Lì gli spava, anche là gli altri. Sì, lì all'angolo, eh? Sì, sì, all'angolino. All'angolo. Buono. Allora, sai Ma che, che fa? facciamo? Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore, altri arrivano più presso a noi un moschetto si è incantato il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta la pistola appostati presso la colonna si preparano a tirare un altro arriva presso di noi correndo buono ha detto è una vera caccia all'uomo colpo per colpo Ora si sta tentando un acerchiamento. Dai, semina! Semina, semina! Vai a passeggiare della notte, la scorta! Ha messo! Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa ha un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla scintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino, un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.
1: La è stata divisa in, tante, in tanti settori, nei quali sono state inquadrate le squadre di azione, poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale, prima ancora, che gli alleati attraverso la zona
0: dell'aria. mi recai
2: sul posto, però gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati tigre le che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni, chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi banduti prima di me. Ricacciamo i tedeschi al di là dell'Unione e anzi avevamo già tutte pronte le pattuglie per tra- attraversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni, se non con i razzi loro cominciarono a chiedere ausilio del, dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45, però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte di San Donato attraversammo dall'altra parte. Sì.
1: I tedeschi se ne vanno la notte tra il 10 e l'11 agosto del 44. Ecco l'ultimo passo delle truppe naziste che stanno abbandonando la città. Un documento straordinario. Intanto Radio Londra diffonde le ultime notizie sull'avanzata degli alleati a Firenze.
2: L'offensiva alleata da Arizzo minaccia di
0: aggirare Firenze dal nord-est. In questo settore Montegrillo sulla strada di Bibbiena, conquistato da reparti dell'Ottava Armata. Sono in corso aspri combattimenti. Le
1: altre posizioni... Alle 6.45 la campana del Bagello, la mattinella, suona il segnale dell'insurrezione generale. I partigiani hanno vinto e hanno liberato la Toscana insieme agli angloamericani che entrano poco dopo a Firenze. Fino a qui la storia. Poi ci sono i luoghi dell'insurrezione di Firenze. Questo è il nostro percorso fiorentino,
0: che parte da Via Bolognese. Qui si trova Villa Triste. Il palazzo viene requisito dai tedeschi subito dopo l'armistizio. Nella villa, la terribile banda carità porta gli oppositori politici che vengono torturati o uccisi. Bruno Fanciullacci, uno dei partigiani fiorentini, muore qui, in Via Bolognese si getta dal secondo piano, per il timore di non resistere alle torture, il 17 luglio 1944.
1: Da Villa Triste arriviamo a Piazza Pitti, dove durante il periodo della battaglia di Firenze molte famiglie trovano rifugio in questa piazza. Qui vengono accudite dal Comitato Toscano di Liberazione
0: Nazionale, poi raggiungiamo Via Romana la Specola. Alla vigilia della battaglia di Firenze, il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, consapevole che le due sponde ben presto sarebbero state isolate, manda un distaccamento inoltrarno. I partigiani si stabiliscono alla specola, devono gestire quella parte della città, coordinare le azioni dei partigiani e stringere contatti con i primi alleati arrivati a Firenze.
1: In Via del Leone, le suore del convento delle Francescane Missionarie nascondono un giorno una trentina di donne e bambine ebrei nella struttura. Nel novembre del 1943, forse a seguito di una soffiata, la Banda Carità irrompe nel convento, cattura gli ebrei nascosti. Vengono tutti inviati nei campi di sterminio, da dove pochi tornarono vivi. E da Via del Leone passiamo per Piazza Tasso. La sera del 17 luglio del 1944 arriva la Banda Carità. E apre il fuoco sulle persone che sono fuori a prendere il fresco muoiono cinque persone tra cui un bimbo di otto mesi in via lupo muore il primo soldato alleato ucciso da un cecchino la notte del 4 agosto del 44 è uno scozzese hugh
0: McNell, il primo caduto alleato per la
1: liberazione di firenze
0: via dei bardi ponte vecchio nella notte del 4 agosto 1944 i tedeschi fanno saltare tutti i ponti di firenze ad eccezione di Ponte Vecchio. Il giorno successivo i partigiani Barbieri e Fischer, passando sulla testa dei nemici, attraversano il corridoio vasariano e ristabiliscono i contatti tra le due sponde dell'Arno.
1: In via dei bastioni tedeschi ritirata da Forte Belvedere piazzano mine nelle strade di accesso alla città. Gli alleati bonificano la zona, ma a loro sfugge una mina
0: situata sotto dei rifiuti. Il
1: 6 agosto la mina esplode. Vengono uccise sette
0: persone. Piazza Santo Spirito. L'8 agosto 1944 muore il partigiano Potente, comandante della Brigata Garibaldi. È vittima di un'azione in combattimento.
1: L'ultima fermata di questo racconto è a Palazzo Vecchio e Palazzo Medici e Riccardi. L'11 agosto del 44 alle 6.45, come dicevo, i rintocchi della mattinella, la campana di Palazzo Vecchio dal segnale dell'insurrezione contro i nazisti e contro i fascisti. I partigiani radunati nella zona dell'Oltrarno ricevono l'ordine di passare il fiume attaccare i tedeschi. Intorno alle 7 lasciata la sede di Via Condotta, il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, Nucleo delle Forze Politiche Antifasciste, entra in Palazzo Medici Riccate. A settembre aprono infine le trasmissioni di Radio Firenze Liberata. Inizia la nuova vita dei fiorentini. Radio Firenze, questa è la voce di Firenze Liberata.
2: Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio
0: Martire. Ecco il programma della giornata.